0: 우리와 하나가 되신 하나님 구약 성경은 창조주께서 그분의 본성과 목적을 세상에 나타내야 할 백성들을 통해 당신의 계획을 어떻게 실행하기 시작하셨는지를 보여준다. 하나님께서 행하신 모든 일은 그분의 선교 계획에 따른 것이었다. 선지자 이사야를 통해 하나님은 이렇게 말씀하셨다. 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라 내가 시초부터 종말을 알리며 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라. 이사야 46장 9절 10절 신약 성경에서는 인류와 함께 하시려는 하나님의 열망이 새로운 차원으로 전개된다. 그리스도의 성육신을 통해 에덴 동산에서 약속으로만 여겼던 일이 현실이 되었다. 마태복음 1장 18에서 23절에서 예수님의 탄생을 알리는 이야기를 읽어보라. 이 이야기는 하나님에 대해 우리에게 어떤 중요한 사실을 말해주고 있는가 하나님이 우리와 함께 계시다 임마 누엘 하나님께서는 성수에서 그의 백성 가운데 거하셨고 이제 나사렛 예수의 육신 가운데 그들과 함께 거하셨다 하나님께서는 예수님의 탄생을 통해서 육신이 되시고 인류 구원의 사명을 보여주심으로 우리와 함께 하시려는 지속적인 열망을 구체적인 방식으로 나타내셨다. 하나님의 아들은 완전한 인간이자 완전한 신성을 지니셨으며 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 확증하셨다. 요한복음 1장 14-18절을 읽어보라. 그리스도의 성육신에서 우리를 향한 하나님의 계획에 대해 무엇을 알수 있는가. 하나님은 그분의 사명을 이행하셨고 예수 그리스도를 통해 그분의 자녀들 가운데 육신으로 오셨다. 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하신 분께서 구약의 예언을 성취하셨고 하나님의 신성한 계획에 따라 인간의 육신을 입고 우리와 하나가 되셨다. 선교의 하나님은 신실하게 그분의 목적을 이루고 계신 것이다. 교훈입니다. 하나님께서 행하시는 모든 일은 그분의 선교 계획을 따른 것이다. 하나님은 예수님을 보내심으로 예언을 성취하시고 선교의 목적을 분명하게 보여주셨다. 묵상 우리를 향한 하나님의 사랑이 너무 커서 인성을 입으시고 우리에게 오셨습니다. 이것이 무엇을 의미하는지 생각해 보십시오. 적용 우리와 하나가 되신 하나님의 사랑을 생각해 보십시오. 다른 사람을 향한 선교라는 측면에서 우리는 이 사랑에 어떻게 반응해야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그분의 백성은 연합과 우회로 하나 되어야 하나님의 백성 사이는 연합과 우애가 있어야 한다. 그것이 하나님의 뜻하신 바이다. 십자가에 못박히시기 바로 전에드리신 그리스도의 기도는 당신의 제자들로 하여금 당신께서 아버지와 하나가 되신 것처럼 하나가 되게 하여 세상으로 하나님께서 당신을 보내신 것을 믿게 하려 함이었다. 이러한 가장 감명적이고 놀라운 기도가 각 시대를 통하여 내려와 현대까지 이르게 되었다. 부주화 선지자 520 하나님의 뜻대로 모든 것이 이루어지고 있음을 감사합니다. 주의 오심이 더딘 듯하고 이루신 것이 분명히 느껴지지 않는 세상에 거하지만 이 땅과 가정과 교회 가운데 주님의 귀한 뜻을 온전히 이루어주시기를 간절히 기도합니다.
1: 안녕하십니까. 오늘 함께 성령이 교회에게 하시는 말씀을 살펴보는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. 요한이 그리스도에게 받아 기록한 일곱 교회를 향한 편지 중에서 제일 먼저 편지가 전해진 곳은 에베소 교회입니다. 밤모섬에서 약 90km 정도로 떨어진 곳에 있는 에베소 교회는 일곱 교회 중에서 가장 가깝고 또 중요한 교회였습니다. 요한계시록 2장 1절에서 7절의 말씀을 보겠습니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내초대를그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하노라. 그에 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 에베소 교회는 성경에 많이 기록되어 있어서 그 교회가 어떤 교회였는지를 미로워알수 있는 교회입니다 사도행전에 기록된 많은 교회가 있지만 바울이 전도여행 중에서 가장 많은 시간을 보낸 곳이 에베소 교회입니다 바울은 주후 52년경에 2차 여행 중에 에베소에 왔습니다 그곳의 유대인들은 바울에게 좀더 오래 있어 달라고 요청할 정도로 복음에 관심이 많았습니다 그래서 바울은 예루살렘으로 돌아오면서 아굴라와 브리스길라에게 이곳을 맡겼습니다. 후에 아볼로라고 하는 유력한 설교자가 와서 협력해서 에베소의 교회가 형성되었습니다. 바울은 3차 여행 때에 에베소로 다시 와서 3년을 지내면서 두란노 서원을 세우고 열심히 일했습니다. 그가 밀레드로 떠나기 전에 교우들과 나눈 마지막 인사를 보면 그가 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 돌보았다고 기록하였습니다 바울의 그런 수고로 에베소는 예루살렘 그리고 선교의 전초기지인 안디옥과 함께 아시아와 유럽을 잇는 중심교회로서 세워졌습니다 바울은 로마의 감옥에서도 에베소 교회를 향해서 편지를 썼습니다. 그가 이 교회를 돌볼 수 없게 되자 그는 그의 수제자 디모데에게 에베소 교회를 돌보라고 했습니다. 그 이후에 기록은 없지만 우리가 알기로 바울이 죽고 예루살렘이 멸망한 뒤로 이 교회의 역할은 더 중요해졌습니다. 나중에 사도 요한이 이 교회에서 지도자로 봉사했고 그의 마지막 책 요한 배음도 이곳에서 기록되었습니다. 이 모든 사실들은 에베소 교회가 얼마나 중요한 교회였는지를 잘 알게 해줍니다. 요한 게시록 2장 2절에는 예수님께서 에베소 교회를 향해 내가 내 행위와 수고와 인내를 알고 라고 말씀하셨습니다 여러분 예수님은 에베소 교회에 어떤 상황을 알고 계셨을까요? 그것을 알기 위해서 우리는 그들이 처한 상황을 먼저 이해할 필요가 있습니다 소아시아의 도시 에베소는 로마시대 아시아의 정치, 상업, 종교의 중심지였습니다 에베소는 에게로 흘러가는 강의 하류에 자리 잡은 아름다운 항구도시로 아시아의 첫째 도시로 불렸습니다 이곳이 아마도 그 당시에는 뉴욕 같은 곳이 아니었나 생각해 봅니다 아시아를 가로지르는 대로가 에베소에서 유럽으로 가는 배를 만나고 유럽에서 아시아로 들어오는 중요한 통로가 이곳이었습니다 그러니 많은 사람이 이곳으로 모이고 이곳에 없는 물자가 없었습니다 지금도 우리가 에베소의 유적을 찾아보면 이보다 더 좋을 수 없는 대리석길과 거대한 대극장이 이 도시의 위대한 과거를 상상해 볼수 있게 합니다 에베소는 우상 숭배의 중심지였습니다 당시에 널리 숭배되었던 다산과 풍요의 여신 아데미의 가장 큰 신전이 이곳에 있었습니다 사도행전 19장 26절에서 28절의 말씀을 보겠습니다 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라 우리의 이 영업이 천하에 질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라. 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미요 하니. 수많은 순례객들이 아데미를 예배하기 위해서 에베소를 찾아왔습니다. 이 신전은 고대 세계의 칠대 불가 사이로 불립니다. 빛나는 대리석으로 지어진 축구장 한개반 정도의 크기에 거대한 아데미 신전은 위대했고 그리스의 파르테는 신전도 이곳과는 비교가 되지 않았습니다. 에베소 사람들은 이 신전에 귀한 것들을 다 맡겼습니다. 신전이 경제의 중심이었고 치외법권이었습니다. 또 다산의 신전인 만큼 예배의 끝에는 매춘 행위가 있었습니다. 공적인 남녀 매춘부들이 나와서 성적인 문란을 조장하고 사람들은 그 행위에 참여하도록 요청을 받았습니다. 에베소는 아데미만이 아니라 황제 숭배의 중심지였습니다. 에베소에는 두 명의 황제를 숭배하는 신전이 있었습니다. 하나는 아우구스투스 황제에게 바쳐진 것이었고 둘째가 바로 그리스도인들을 매우 핍박하고 요한을 유배 보냈던 도미시안을 위한 신전이었습니다. 이 신전은 도시의 가장 높은 곳에 위치해 있는데 그 신상의 바침대로 다른 신들을 세워놓았습니다. 그것은 신중에서 황제가 가장 높은 신이라는 것을 나타낸 것입니다 거기에 도미시안의 모습을 그대로 깎아 놓은 신상 자체만 8 5 m 가 넘는 거대한 신상이 거기 있었고 신전이 있었습니다 우리가 뉴욕에 가면 항구에서 자유의 여신상이 보이는 것처럼 당시에 에베소 항구에 들어오면 가장 먼저 보이는 것이 저 높이 세워져 있는 도미시안의 신상이었습니다 모두 그를 경배해야 했습니다 도미시안은 황제의 숭배를 확인하는 정기적인 제도를 두고 시민들로 그것에 참여하게 했습니다 그 중심부에는 도서관이 있고 그 옆으로 아고라로 가는 문이 있었습니다 이 도서관은 현재 에베소의 유적 중 가장 아름다운 것인데 로마에서 세 번째로 큰 도서관이었습니다 이것이 특별한 것은 현재 남아있는 유일한 로마 도서관의 유적이기 때문입니다 우리가 에베소에는 학문과 문화가 있었음을 알게 됩니다 그런데 여러분 이 도서관 바로 앞에도 거대한 매춘시설이 있었습니다 에베소는 정말 성적으로 물란한 도시였고 미신이 가득했습니다 그래서 이 도시의 평판이 좋을 수가 없었습니다 여기 이 도서관의 옆으로 난 문을 통해서 아고라 즉 광장 또는 공공시장으로 연결이 되었습니다 그곳에는 상점들이 그득했고 아시아와 아프리카 유럽에서 온 모든 물자들이 모여 있었습니다. 이곳에 가야만 사거나 팔면서 생활을 할수 있었습니다. 제가 시골에서 목회를 해보니까 시골에서 가장 중요한 날은 장날입니다. 장에 가야 모든 것이 이루어지는 것입니다. 그러니 그것을 거절한다는 것은 쉽지 않은 일이고 이 에베소에서는 더 그랬습니다 이곳에 가지 못하면 생활과 사회관계 모든 것에서 문제가 됩니다 그런데 아고라로 들어가는 출입구에 향이 있는데 그 향을 집어 분양하면서 황제가 주님이다 라는 말을 해야만 거기에 들어갈 수 있었습니다 에베소의 그리스도인들은 이곳을 거절했습니다 그들에게 주어진 그리스도라는 존귀한 이름 앞에 충성하기로 결심하였기 때문입니다 황제 숭배에 참여하지 않는 자들은 잡혀가고 고문을 당하고 죽임을 당하기까지 말할 수 없는 어려움을 겪었지만 그들은 참고 그리스도의 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니하였습니다 그들은 마음속에 그리고 삶 속에 그리스의 이름을 새기고 진정한 그리스인으로서 산 것입니다. 요한계시록 2장 1절에서 3절의 말씀을 보겠습니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되, 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고, 또 악한 자들 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 여기 게으르다에 사용된 원하는 코피아오로 피곤하다는 뜻인데 그러니까 그러지 않았다는 것은 피곤해지지 않았다. 즉 그리스도를 위해서 지치지 않았다라는 의미가 적절해 보입니다 즉 열심으로 그리스도의 이름을 위해서 그들이 일어섰다는 의미입니다 이 교회는 그 악명높은 도시 속에서 믿음의 꽃을 피웠습니다 우리는 오늘날 도시에서 선교라는 것은 어려운 일이라고 말하지만 이 대도시 에베소에는 칭찬받는 그리스도인들이 있었습니다 에베소의 그리스도인들은 세속적이고 경쟁적인 사회 속에서 참고 견디고 열심히 었습니다 오늘날 우리도 흑암과 오류 속에 묻혀있는 거대한 도시에 이 진리의 깃발을 세우기 위해서 열심히 수고하고 있습니다 바쁜 세류의 흐름 속에서 하나님의 말씀을 간직하고 자신을 희생해서 복음의 빛을 드러내기 위해서 헌신한 하나님의 자녀들을 예수님께서 아십니다. 주님께서 에베소 교회를 향해서 내 행위와 수고와 인내를 안다고 하시는 말씀은 얼마나 위안이 됩니까? 오늘도. 복음의 등불을 켜기 위해서 열심히 기도하고 섬기는 여러분의 인내를 주님께서 아십니다. 고단하고 힘들어도 내가 안 하면 어떻게 하냐면서 식사당번을 하고 교회를 닫고 예배단을 지키고 교회 문을 문을 여는 수고를 아십니다. 온통 술판이고 하나님은 전혀 없는 세상 속에서 그리스도의 이름을 위하여 참고 견디고 게으르지 않은 것을 주님께서 아십니다. 그리고 주님께서 에베소 교회를 칭찬하신 것처럼 여러분의 이름을 칭찬해 주실 것입니다. 이 에베소 교회를 향한 또 다른 칭찬은 교리적 건전함이었습니다 에베소 교회는 중심교회였기 때문에 여기에서 자칭 사도라고 자신을 부르면서 자신의 가르침을 내세우는 이들이 많았습니다 이 교회는 그런 문제를 용납하지 않고 그들의 잘못된 것을 드러냈습니다 6절을 보면 내가 니골라당의 행위를 미워한다 라고 했습니다 니골라당은 일곱 교회에 많은 어려움을 준 이단종파였습니다 이들의 대표적인 주장이 이원론인데 영혼은 선하고 육체는 악하다는 것입니다 그래서 내가 육체에 행한 일은 영혼에는 아무런 문제가 되지 않고 영혼의 순결에 영향을 미치지 않으니 음행을 하고 우상숭배의 제물을 먹어도 그것이 구원과 관계가 없다 이 지식 안에 마음대로 먹고 마음대로 행동하라라고 가르치는 것입니다 이것은 우상 숭배와 음행을 멀리하라고 하는 사도행전 15장의 예루살렘 총회의 결론과는 정반대의 가르침입니다 그러니 이 가르침이 당시의 상황과 직결되는 매우 영향력 있고 위험한 가르침이었습니다 오늘날에도 이와 비슷한 견해를 가진 분들이 있는데 지식의 가르침을 따라서 자유롭게 누리다가 결국은 믿음에서 떠나는 경우를 많이 보았습니다. 지식이나 은혜를 잘못 강조하면서 균형을 잡지 못하면 우리는 니골라당의 교훈을 따라갈 수 있습니다. 에베소 교회는 이런 면에서 칭찬을 받았습니다. 열심히 있고 인내하고 또 교리적으로 건져냈던 교회가 에베소 교회였습니다. 그런데 이 교회에 문제가 하나 있었습니다. 그것은 사랑이 식은 것입니다. 요한계시록 2장 4절에서 5절의 말씀입니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디에서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 계시록은 이 교회가 첫사랑을 버렸다고 말합니다. 사도들이 죽고 예수의 재림에 대한 기대가 희미해져 가면서 믿음과 헌신이 약해진 에베소 교회는 처음 사랑에서 멀어졌습니다 그런데 여러분 혹시 우리도 에베소 교회처럼 변하지는 않았습니까? 믿음의 선조들이 사라지고 재림에 대한 기대가 희미해지는 이때의 말입니다 우리가 이 찬미를 자주 불렀지요 우리의 소망 불타오르네 재림은 우리의 소망 내께선 믿음 남은 때가 없으리 주님 다시 오시리 깨어 노래하여라 할렐루야 왕의 왕이 소망에 찬 노래가 어느새 귀에 익숙한 배경음악처럼 또 감흥없는 예식처럼 변하지는 않았습니까? 예수님께서는 오늘 우리의 소망은 얼마나 진실한가? 우리는 첫사랑에서 얼마나 멀리 와 있는가를 묻고 계십니다. 제가 3년을 해외에서 공부를 하고 돌아와서 이번 추석에 벌초를 했습니다. 그 공원 묘지는 크고 오래돼서 숲도 우거지고 버려진 무덤이 많습니다. 그래서 매번 가도 저희 무덤을 찾기가 쉽지 않습니다. 3년 전에 제가 기억하고 있던 이종표들은 모두 사라졌습니다. 이곳이 맞는 것 같아서 가보고 또 저쪽이 맞는 것 같아서 가보고 이렇게 오고 가다 보면 어느새 제가 전혀 모르는 곳에 먼 곳에 와 있었습니다. 그 상태로 계속 다녀서는 절대로 목표를 찾을 수가 없습니다. 그때는 처음 출발했던 곳으로 돌아가서 거기서부터 다시 시작해야 됩니다. 그래도 안 되면 다시 돌아와서 시작하고 그렇게 몇 번을 하다가 드디어 목표를 찾아냈습니다. 얼마나 감사한지. 운동선수들도 발전이 없고 슬럼프에 빠지면 기초에서부터 다시 시작합니다. 우리의 믿음도 마찬가지예요. 우리는 무엇보다 첫사랑을 되찾고 그것을 회복해야 합니다. 예레미야 2장 2절은 우리의 아름다웠던 첫사랑의 순수함을 노래합니다. 내 청년의 때의 인애와 내 신혼때의 사랑을 기억하노니 곧 시뿌리지 못하는 땅 광야에서 나를 따랐음이니라. 이 구절을 보시면 하나님께서 우리의 인애와 순수했던 사랑을 기억하신다고 하셨습니다. 생각해보면 얼마나 가슴 벅찬 이야기입니까? 이렇게 하나님께서 우리를 기억하시죠. 그렇게 기억한다고 말씀하시는데 여러분은 그 사랑을 기억하십니까? 믿음이 어떤 것인지 다 몰라도 주님께서 이끄시는 곳이라면 내가 어디든지 가겠다고 하던 그 순수했던 사랑 그것이 에베소의 첫 사랑이었습니다 바울이 처음 털을 세우고 하나님의 말씀에 뜨겁게 반응하고 교회에 토가 없고 가진 것이 없어도 주님을 순수하게 따라가던 신앙이었습니다. 그런데 이제 모든 것이 갖춰지고 믿음이 무엇인지를 아는 지금 나의 그 사랑은 어떠한가? 얼마나 빛이 바랬는가를 오늘 우리에게 묻는 것입니다. 이 교회에 필요한 것은 순수한 첫사랑을 다시 회복하는 것입니다 그렇지 않으면 주님께서 그 촛대를 옮기시겠다고 경고를 주셨습니다 오늘날 에베소는 마치 주님께서 촛대를 옮기신 것처럼 완전히 무너진 도시가 되었습니다 무너진 도시 에베소에는 아무도 없고 관광객들을 기다리는 유적만이 남아 있습니다 거기에는 고대 에베소의 방대한 유적들과 요한의 사원, 누가의 무덤 등등 많은 유적들이 있습니다 또 세계 7대 불가사이로 불리는 아데미의 신전이 있습니다 그런데 7대 불가사이라는 대단한 이름과는 달리 그곳에 가보면 아무것도 없고 덩그러니 기둥 하나만 남아있습니다 온 로마를 놀라게 했던 위대한 에베소의 아데미 신전이 아무런 흔적 없이 사라진 것입니다 이처럼 주께서는 첫사랑을 회복하지 못한 교회에게도 그첫대를 옮기실 것입니다 그때는 에 이런 기둥도 없고 흔적도 남지 않을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 주시는 분명한 권고를 듣게 되기를 바랍니다. 2장 7절의 말씀입니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 이 말이 성령께서 교회들에게 또귀 있는 자에게 하시는 말씀이라고 이야기를 합니다. 생명 나무는 지금 낙원에 있습니다. 원래 에덴에 있던 그 나무 앞에서 인류의 조상은 사탄의 꾀에 넘어졌습니다. 역사 속에서 에베소 교회를 넘어뜨리려는 도전도 거셌습니다. 니골라단과 거짓 교사들의 가르침은 미혹하여. 흔들리게 하고 핍박과 사회관계는 그들을 압박하였습니다 그러나 주께서 이기는 자에게 생명나무의 열매를 주시겠다고 약속하십니다 그것은 우리에게 준비해 두신 낙원을 허락하신다는 말입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 낙원에 우리가 그 자리에 참여한다면 얼마나 복되겠습니까 성도 여러분, 미혹과 핍박 그리고 시험 가운데 있는 오늘날의 에베소 교회에게 성령께서 말씀하십니다. 오늘 성령께서 주시는 음성을 듣고 믿음으로 승리하시게 되기를 바랍니다. 우리를 위해 준비하신 아름다운 생명나무 열매를 하나님 나라에서 맛볼 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리에게 약속을 주시는 하나님의 은혜가 우리의 마음속에서 살아서 실현되기를 간절히 바라고 우리의 뜨거운 첫사랑이 다시 주님 오시는 그날까지 뜨겁게 타오르는 귀한 사랑이 되기를 간절히 바라면서 오늘의 말씀을 줄이겠습니다.
2: 먼 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 재물의 기만성 부자와 나서로의 비유를 통하여 그리스도께서는 사람들의 재산이나 그들이 다른 사람에게서 받은 명예로 그들을 판단하거나 가치를 평가해서는 안 된다는 것을 당신의 제자들에게 가르치고자 하셨다. 이와 같은 것은 바리새인이 답습한 길이었는데 그들은 세속적 명예와 부를 소유하고 있으면서도 하나님 보시기에는 무가치했고 더욱이 그분에게 멸시를 받고 거절을 당하였으며 그들에게 도덕적 가치와 건전함이 없었기 때문에 그분께 증오의 대상이 되어 그분 앞에서 쫓겨났다. 그들은 그분의 눈앞에 타락하고 죄 많고 가승했다. 그러나 동료 인간에게 멸시를 받고 그들의 눈에 혐오의 대상이 되었던 가난한 사람은 하나님 보시기에 가치가 있었다. 그는 도덕적인 건전함과 가치를 소유하고 있었기 때문에 고상하고 거룩한 천사들과 교제하고 하나님의 후사가 되고 그리스도와 함께하는 후사가 되는 자격을 갖추게 되었다. 디모데에게 명령하면서 바울은 건전한 말씀에 동의하려 하지 않고 재물을 그릇되게 평가하는 부류의 사람에 대하여 경고한다. 그는 다음과 같이 말한다. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른말 곧 우리주 예수 그리스의 도 말씀과 경건에 관한 교훈에 창념치 아니하면 저는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 회방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 재료로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라 그러나 지족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 되느니라 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 부하려 하는 자들은 시험과 올모와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 조치며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 내가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 증거하였도다. 내가 이 세대의 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후의주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게하라. 이것이 장래의 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 바울은 디모데에게 보내는 편지에서 부자에게 그처럼 쉽게 들어가는 기만 곧 그들의 재물 때문에 그들이 가난한 자보다 우월하다는 것, 재물을 얻는 능력 때문에 그들이 지혜와 판단력에 있어서 우월하다는 것, 다시 말하면 이익이 경건이라는 기만을 제거해줄 이런 교훈을 할 필요가 있음을 그의 마음에 새겨주고자 하였다. 바로 여기에 두려운 기만이 있다. 바울이 부자에게 전하도록, 디모데에게 위탁한 명령에 유의하는 자가 얼마나 적은가. 얼마나 많은 사람이 그들의 취득을 경건이라고 자부하는가. 바울은 지족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 되는 이라고 주장한다. 비록 부자가 재물을 얻는 단 하나의 목적을 위하여 그들의 온 생애를 바칠지라도 그들은 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없는 것처럼 아무것도 가지고 가지 못할 것이다. 그들은 죽어야 하고 매우 큰 노력의 대가로 얻은 것에서 떠나가지 않으면 안 된다. 그들은 이 재산을 얻기 위하여 그들의 모든 것, 그들의 영원한 이익을 걸었으므로 현세와 내세를 다 같이 잃어버렸다. 바울은 사람들이 부하려 할때 얼마나 큰 위험을 당할 것인지 알려준다 그럼에도 불구하고 사람들은 부자가 되고자 결심하고 그것이 그들의 연구과제가 된다 그리고 그 일을 위한 열성 때문에 영원한 것을 생각하는 마음은 간과된다 그들은 사탄에 의하여 눈이 어두워져서 선한 목적을 위하여 이런 이득을 바라는 것으로 스스로 믿게 하고 있다 그들은 양심에 저항하고 스스로를 속인다. 그리하여 끊임없이 재물을 탐한다. 그런 사람은 믿음의 길에서 떠나가고 많은 슬픔으로 스스로를 찔렀다. 그들은 재물을 얻기 위하여 고상하고 숭고한 원칙을 희생하고 믿음을 포기해버렸다. 그런데 목적 달성에 실패하지는 않았다 할지라도 그들은 재물이 가져다 줄 것으로 생각했던 행복에 실망하게 된다. 그들은 근심에 둘러싸이고 어려움을 당하게 된다. 그들은 스스로를 탐욕의 노예로 만들고 가족도 동일하게 노예가 되도록 강요했다. 그리하여 그 소득으로 그들은 많은 슬픔을 거두게 된다. 내가 이 세대에 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위주사 누리게 하시는 하나님께 두며 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 22장 1절부터는 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 가라사대 천군 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들로 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 가로되 청한 사람들에게 이루기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소소하라 하였더니 지난 생명의 양식 시간부터 우리들은 천국의 비유를 살펴보고 있습니다. 예수님의 이 비유는 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 왕의 이야기로 시작을 했습니다. 왕이 성비한 혼인잔치를 준비하고 사람들을 초청했지만 사람들은 이 핑계 저 핑계를 대며 왕의 초대를 거절해 버렸습니다. 심지어 어떤 사람은 왕의 초대장을 들고 온 종들을 죽이기까지 했습니다. 그러자 화가 난 왕은 자기 군사를 보내어 그들을 진멸하고 동네까지 불살라 버렸습니다. 여기까지가 지난 시간에 함께 전하고 들은 이야기인데요. 이렇게 화가 난 왕은 다시 종들에게 명령을 내렸습니다. 이번에는 그동안 초대받지 못했던 다른 사람들을 데려오라는 명령이었습니다. 마태복음2 0장 8절로 10절 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 예비되었으나 청한 사람들은 합당치 아니하니 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오너라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인자리에 손이 가득합니라 왕은 텅빈 혼인잔치 자리를 보며 대단히 속이 상했을 것입니다. 자신의 아들의 혼인잔치가 이렇게 될 줄은 생각지도 못했을 것입니다. 그래서 왕은 종들을 길거리로 내보낸 것입니다. 그리고 길거리에 나아가서 누가 되었던 눈에 뜨인 모든 사람들을 데려다가 혼인잔치 자리에 앉히라고 했습니다. 왕이 얼마나 속이 타고 마음이 상했으면 이렇게까지 명령을 내렸을까요? 그리해서 거리 나간 종들이 사람들을 데려오는데요. 악한 자나 선한 자를 가리지 않고 모두 다 데려왔습니다. 여기에는 남녀노소 부자나 가난한 자를 가리지 않았습니다. 종들은 그렇게 혼인잔치 자리를 가득채웠습니다 이렇게 해서 비로소 혼인잔치가 시작되게 되었는데요. 잔치가 준비되었다는 종의 보고를 들은 왕이 자리를 잡기 위해서 잔치자리에 들어왔습니다. 그런데 바로 그 자리에 혼인잔치에 어울리지 않는 복장을 한 사람이 왕의 눈에 띄었다는 것입니다. 11절로 14절 임금이 손을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 가로되진구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 저가 유구 무원년을 임금이 사완들에게 말하되 그 수족을 결박하여 바깥 어둠에 대어 던지라 거기서 슬피올며 이를 갈미술리라 하니라 청함을 받는 자는 많태 택함을 입은 자는 적은이라 그렇습니다 그 사람은 잔치자리에 적합한 옷을 입지 않고 그 자리에 앉아있는 것입니다 그래서 왕이 물었습니다 진구요 당신은 어찌하여 예복을 입지 않고 자리에 앉아 있는 것입니까? 그런데요. 왕이 이렇게 묻는데도 그 사람은 유급무원이었습니다. 입이 있는데도 왕의 부름에 대답을 하지 않는 것입니다. 그러자 왕이 종들에게 말했습니다. 손과 발을 결박하여 바깥 어두움에 내어 던져라. 거기서 슬피울며 이를 갈미 있을 것이다. 이렇게 해서 그 사람은 잔치 자리에서 쫓겨나게 되고 다른 사람들은 주인과 함께 행복한 혼인 잔치를 치르게 되었습니다. 그리고 마지막 결론이 이것입니다. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라. 이것이 예수님의 혼인 잔치의 비유입니다. 예복을 입지 않은 사람의 비유입니다. 그렇다면 왜 예수님은 이 비유를 말씀하셨을까요? 우리는 이 비유에서 어떤 교훈을 찾아 나의 신앙과 삶에 적용할 수 있을까요? 먼저 몇 가지 결론을 이해하게하고 교훈을 찾아보도록 하겠습니다. 이 비유에 등장하는 왕은 우리 하나님을 표상합니다. 그리고 혼인잔치의 주인공 아들은 예수 그리스입니다. 도 먼저 잔치에 초대함을 받은 사람들은 당시 선택된 백성들이라는 자부심을 가진 유대인들이었으며 나중에 길에 나가서 데려온 사람들은 이방인들을 상징했습니다 그리고 혼인잔치에서 반드시 입어야 할 예복은 잔치자리에 참석해야 할 사람들의 품성을 표상했습니다 이런 결론을 가지고 우리는 하나하나 교훈을 찾아보도록 하겠습니다 첫째 왕의 초대를 거절한 첫 번째 무리들, 사람들입니다. 본문에 보면 왕은 그들을 두번 초대합니다. 22장 2절로 사절에 보면 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 가로대 청한 사람들의 이루기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서. 여러분 한 번의 초청이 아닙니다. 두 번입니다. 당시 고대 근동에서는 손님을 초대할 때두 번씩 초대하는 문화가 있었습니다. 처음에는 초청장을 보냅니다. 몇년몇월 며칠에 우리 집에서 잔치가 있으니 꼭와 주시면 감사하겠습니다 하는 내용입니다 그리고 잔치를 하루 남겨놓은 날에 이번에는 사람을 보냈습니다 혹시라도 잃어버릴까 봐서 그렇게 예의를 갖추어 사람을 보낸 것입니다 이렇게 하면 초대받은 사람들은 날짜에 맞추어 잔치에 참여하는 것입니다 그렇다면 우리 하나님은 이런 방법을 따르셨을까요? 그렇습니다 우리 하나님은 구약 성경을 통하여 메시아가 이 땅에 오실 것을 예언하셨습니다. 초대장입니다. 미가서 5장 2절에 보면 탄생 장소까지 자세하게 일찌감치 알려주셨습니다. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 적속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 네 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 대초입니다 여러분, 구약 성경의 주제는 이 땅에 태어날 메시아에 대한 이야기입니다. 그래서 선택된 백성들인 유대인들은 그날을 학수고대하며 기다렸습니다. 그리고 약속대로 때가 참에 예수님이 베들레헴에서 탄생하셨습니다. 그런데요. 그들이 그렇게 기다리던 메시아가 탄생했음에도 불구하고 그들은 기뻐하지 않았습니다. 환영하지 않았습니다. 오히려 냉대하고 조소했습니다. 그래도 요한은 이렇게 기록했습니다. 요한복음 1장 11절에 보면 자기 땅에 오매 백성이 영접하지 아니하였으나 그렇습니다 메시아를 영접하지 않았습니다 오직 베들레헴 들판에서 양을 치던 목자들 몇 사람만이 예수님을 영접했을 뿐이었습니다 그렇게 메시아를 영접하지 않은 사람들은 혼인잔치에 초대받은 사람들처럼 변명을 합니다 소를 사고 밭에 가야 하고 장사를 가야 한다고 했던 사람들처럼 그들은 변명합니다. 메시아가 그렇게 오실 줄 몰랐다고 말입니다. 시청자 여러분, 우리도 그런 사람들 중에 한 사람은 아닌지요? 시간이 다 되어서 다음 시간에 계속 하도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길1 0 희망의 소리 방송부 앞으로 편지나 엽서를 보내주시거나 지역번호 02-3299-5296-8번으로 전화 주시기 바랍니다. 지금까지 함께 해주신 애청자 여러분들께 감사드립니다. 애청자 여러분,